0: Abra sua Bíblia aí, em Apocalipse 4, versículo 8. Apocalipse 4, versículo 8. Já vamos começar com Apocalipse. E aí já está na pressão, né? Apocalipse 4, versículo 8. Diz assim... Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos. Tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Que era, que é e que há de vir. Essa mesma dinâmica celestial que está acontecendo, que é um Deus sentado no trono e os seres os quatro seres viventes rodeando Ele Olhando e contemplando o Senhor Também foi descrito ali em Isaías capítulo, 60, cap, capítulo 6, versículo 2 e versículo 3 Então existe uma dinâmica celestial Existe algo que está acontecendo agora no céu E que vai acontecer por toda a eternidade Então quando o profeta Isaías Ele testemunhou isso através né, do, do que Deus liberou para que ele pudesse enxergar ele enxergou a dinâmica do trono de Deus, e essa experiência de Isaías, tanto a experiência também do, do, de João, agora em Apocalipse, foram experiências bem marcantes na vida deles, inclusive Isaías ficou sem fala, ele não conseguia mal expressar aquilo que ele estava conseguindo ver, de revelação que Deus estava dando para ele da dinâmica celestial, e quando ele conseguiu expressar o que ele viu, ele descreveu o que é ver a beleza de Deus de bem perto, Isaías capítulo 6 do versículo 1 a 3 diz assim Eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono Os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas Com duas cobriam os seus rostos Com duas cobriam os seus pés Com duas voavam E clamavam uns para os outros dizendo Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Sabe Comece a... a, a, a Identificar e, e pensar Imaginar essa cena Imagine os serafins Que estão contemplando a beleza de Deus Eles não se cansam Eles não se cansam de olhar para Deus Eles não se cansam de contemplar a beleza de Deus Eles não se cansam de olhar aquilo que está acontecendo Eles nunca atingem esse limite de cansaço De enjoo daquilo que eles estão vendo Sempre há algo a mais para ver Sempre há algo que eles precisam observar e eles fazem isso por toda a eternidade sabe, foi para isso foi para essa para essa forma, para esse fim para que a gente pudesse experimentar a fascinação que a humanidade foi criada foi para isso que o Deus criou o homem para que o homem pudesse ser fascinado e experimentar a fascinação de olhar para Deus sabe, nós fomos redimidos, meu irmão, eu e você para provar uma grande parte dessa fascinação ainda em vida muitas vezes a gente pensa que a gente só vai olhar para Deus e vai ficar fascinado por Deus ou contemplando a Deus quando a gente morrer geralmente a gente fala assim quando alguém morre né? olha, partiu de uma dessa para melhor a gente tira até né, o, o respeito que Deus o tenha partiu de uma dessa para melhor porque a gente tem, claro, a, a, a ideia de que Lá no céu nós vamos estar com Deus e vai ser algo bem melhor. A gente vai estar com o Senhor e vamos conseguir olhar para o Senhor e contemplá-lo. Contemplá-lo mais. O que o Senhor nos criou para que experimentemos, parte ou em parte, sabe, esse fascínio, essa beleza de contemplar para o Senhor, enquanto ainda estamos em vida. Faz sentido para você isso? Nós fomos criados, na verdade, nós fomos redimidos por Jesus na cruz para que a gente pudesse experimentar o fascínio de olhar para Deus sabe, nós fomos criados para buscar o fascínio o ser humano está buscando uma fascinação durante todo o tempo sabe, dentro de você existe o desejo pelo desconhecido Dentro do seu coração existe o desejo pelo assombro, pelo, pelo novo, por aquilo que você ainda não viu, pela curiosidade, sabe, o Deus fascinante, Ele criou cada um de nós com o um desejo colocado por Ele dentro do nosso coração de sermos fascinados. Então é isso que as grandes marcas, as grandes empresas de tecnologia, de roupa, tentam fazer e buscar a sua atenção a todo momento pelo fascínio. Você abre o celular, você abre o computador e você é bombardeado de informações que ficam tentando descobrir o que você gosta, do que você é fascinado, para poder pegar o seu perfil e te vender coisas e fazer com que a sua atenção seja presa ali o tempo todo. Sabe, as empresas, a tecnologia hoje se esforça para atingir o que vai fascinar o seu coração já parou para pensar nisso? você chega no Google e você pesquisa lá mochila marrom já aconteceu isso com você? ah, você, uau, pesquisou uma mochila nos próximos dias você vai abrir o seu e-mail do nada vai aparecer uma propaganda de uma mochila marrom Você, ué se você tem Instagram, você vai começar a olhar o Instagram e de repente aparece várias mochilas de pessoas que você nem segue, patrocinadas por quê? porque a tecnologia entende que aquela pessoa quer procurar uma mochila que ela até quer comprar uma mochila que ela está fascinada por aquilo ali então começa a bombardear ela de informação até ela conseguir o que, que é? até ela conseguir prender a atenção até que você compre a mochila não é assim que acontece? Sabe, o mundo inteiro busca pela sua fascinação, para atrair a sua, a sua atenção. Porque dentro de você existe um desejo de, de, pelo fascínio, de buscar coisas novas. Do assombroso, do, da curiosidade. Sabe, é, 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 dentro de você existe uma curiosidade que é insaciável. Mas você fala assim, cara, eu não sou curioso. Sim, você é curioso, todo mundo é curioso tem uns que são muito curiosos mas cada um dentro da sua do seu limite de curiosidade tem algo que te fascina tem algo que te atrai é uma curiosidade insaciável é comum você ouvir a seguinte, a seguinte frase por aí olha, mas na verdade a gente tem que descobrir o que está por trás dessas coisas todo mundo quer saber o que está por trás dessas coisas alguém às vezes vai te entregar alguma coisa você já fica pensando, cara, o que está que por trás disso? Porque a gente sempre quer saber o que está por trás, o que está oculto, o que, está, é, o que é assombroso, o que, é, é, o, o que precisa ser revelado. Nós somos atraídos por esse tipo de coisa. Sabe, isso move a gente numa, numa, numa direção a uma exploração. A gente começa a explorar algo até que a gente possa encontrar. E é esse tipo de coisa que nos motiva a buscar propositalmente a Deus porque esse é um desejo que Deus colocou em nós para que nós pudéssemos buscá-lo cara, nada das coisas que a gente tem que a gente possa descobrir pode se comparar à fascinação que se pode encontrar na beleza do próprio Deus 1 Coríntios 2,9 diz nem olhos viram, nem ouvidos ouviram jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Cara, coisas tentam ganhar o seu fascínio a todo momento. E para alguém, para um coração que não experimentou ou não experimenta, sabe, fascinação em Deus. As tentações são muito mais desafiadoras do que para qualquer outro tipo de pessoa que, tem, que busca a fascinação em Deus. Mesmo que você saiba que no final das contas, as tentações não vão ser completamente satisfatórias. Porque existe uma conta bem básica, assim, que eu gosto de falar, eu gosto de pensar, na verdade. À medida que a sua vida de oração cai, o pecado volta a te atormentar com mais força. Olha, mas eu não consigo largar aquelas coisas que eu fazia. Eu luto, 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 luto e não largo isso. Eu luto, luto, luto e não largo a pornografia. Luto, luto, luto e não largo o amor ao dinheiro. Luto, luto, luto e não largo, é, 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 sabe, a. a a fúria, é, é, a ira, sabe por quê? que a gente não consegue largar essas coisas? Porque quando nós não conseguimos estar com nossos olhos voltados para Deus e fascinados por quem Deus é, que isso só vem mediante a oração, todas as outras tentações ficam muito mais desafiadoras de a gente conseguir andar em vitória. É uma conta bem prática, à medida que a sua vida de oração cai. O pecado volta a atormentar com mais força. Quando você olha a história do rei Davi, você vai ver que lá em. Que rei Davi, ele cara, ele era um rei, ele morava num palácio, ele tinha riquezas, ele tinha fama, ele comia do bom e do melhor, ele tinha a vida que qualquer pessoa gostaria de ter. Talvez ele não tivesse mais nada a buscar Mas em Salmo capítulo 27, versículo 4 A gente não sabe em que momento da vida dele Mas ele diz Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei Que eu possa habitar todos os dias Em sua presença Ele começou a buscar algo em Deus Porque ele viu algo em Deus E por mais que riquezas que ele tivesse Por mais coisas que ele tivesse o fascínio por aquilo que ele viu... O fez correr em direção ao Senhor. Querido, não foi o diabo que inventou o prazer. A gente costuma achar que o prazer é algo ruim. Tudo que dá prazer é do diabo. A gente já falou sobre isso algumas vezes. Há duas semanas atrás. Não, o prazer não foi criado pelo diabo. O diabo distorceu, ele falsificou a ideia do prazer. E ele deslocou o lugar de satisfação do prazer em Deus... Para nos aprisionar num lugar de insatisfação ou de satisfação temporária Deus criou o prazer para que a gente pudesse experimentar e saciar os desejos emocionais Pudéssemos saciar e experimentar sabe, coisas que, que, que tivessem a ver com os nossos desejos físicos também Mas de acordo com Ele, de acordo com a palavra de Deus mas o que nós precisamos entender é que os profundos prazeres divinos Eles são encontrados no âmbito espiritual, não no âmbito físico E essa é a dinâmica de Deus Sabe, o Espírito Santo, ele, o Espírito Santo, ele trará a nós as coisas que são referentes a Jesus e nos dará porque Ele sabe das profundezas e Ele vai pegar e trazer aquilo para nós. Está em João 16, 14, diz. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. E eu vou de anunciar. Cara, Deus prometeu causar. Sabe, esse assombro em nós Esse assombro por Jesus Nos nossos corações Isaías capítulo 4, versículo 2 Tem uma profecia que fala em relação a isso Diz assim, naquele dia O renovo do Senhor, ou seja Naquele dia Jesus Será cheio de beleza e de glória E o fruto da terra Excelente e formoso Para os que escaparem De Israel Sabe, o nome de Jesus Jesus ele é descrito na Bíblia como maravilhoso Porque Ele e somente Ele pode encher o seu e o meu coração Com esse assombro Sabe, a eterna música e a canção que a Bíblia diz que nós vamos cantar Será, Ele é maravilhoso Sabe, em Isaías capítulo 9, versículo 6 Diz, o menino não nasceu e o filho se nos deu E o seu nome será maravilhoso Sabe, prova, provavelmente você já visitou alguma maravilha do mundo Por exemplo, se você já foi ao Cristo Redentor Apesar de quem mora no Rio de Janeiro quase não ir no Rio Cristo Redentor né, Só quando você é turista que você vai no Cristo Redentor Ou quando você vai levar alguém para visitar o Cristo Redentor Mas provavelmente as pessoas que moram no Rio de Janeiro quase não vão ao É assim pelo menos a maioria Mas enfim, você já viajou para algum lugar, eu já fui alguns lugares E o lugar que que mais, assim, me deixa, eu posso dizer assim, de cara? Tá legal. O lugar que mais me deixa, assim, é... pasmo, é, são as cataratas do Iguaçu. Você já foi nas cataratas do Iguaçu? Cara, lá é algo, assim, sinistro. É sinistro. É, 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 é demais as cataratas do Iguaçu. Cara, quando você vê aquela quantidade de água, cara, caindo, você fala assim, cara, como Deus é maravilhoso, e, e, e se você já foi em algum lugar assim maravilhoso, sei lá onde você já foi, é, em, licença, se vocês não estiverem ouvindo bem aqui o áudio, vocês avisam aqui que eu acho que alguma coisa aconteceu, está saindo aí direitinho? Que O pessoal falou aqui que estava cortando, voltaremos, Voltando, então ajuda a gente no chat aí, se você não tiver, se tiver alguma coisa errada aí com áudio, você ajuda, beleza? Então o que acontece? Se você já foi em algum lugar assim que... Que você ficou maravilhado, provavelmente você vai falar daquilo a vida inteira. Você vai falar aquilo por anos e anos, você não pode ver ninguém que você já vai contando aquela mesma história. Cara, onde um eu fui, cara, onde um eu fui em tal lugar, cara, onde... Um e é demais, lá é muito bonito. Você ficou assim... Fascinado por aquele lugar Por mais que essas, esses lugares sejam tremendos Por mais que esses lugares sejam demais E, e, e fascinem, sabe, a, o seu coração Daquilo que você viu Nada disso pode se comparar Com o que Deus há de revelar para nós Através do fascínio que existe em nós Que nos liga ao Senhor Ele é maior, Ele é mais belo do que todas essas coisas Melhor do que experimentar qualquer qualquer outro tipo de sensação é estar fascinado pelo Senhor. Sabe um dos grandes problemas da igreja hoje em dia é o tédio espiritual. Muitos cristãos estão entediados, muitas igrejas são cheias de pessoas que estão, sabe, atoladas de, de entretenimento e recreação. Sabe, e esse é o grande problema, porque os pastores de muitas igrejas, eles sentem-se obrigados a competir com as coisas que disputam a atenção dos rebanhos. Então, o que acontece é que muitas vezes, tentam fazer de tudo para chamar a atenção dos cristãos, que estão atormentados por, por recreação e diversão, e entretenimento, que a igreja tem que fazer um monte de coisa para chamar a atenção. Tem que botar um monte de luz, tem que botar um monte de cor diferente Tem que chamar um monte de pregador famoso Tem que chamar um cantor muito famoso Para que as pessoas frequentem a igreja E aí acontece que esse caminho leva às vezes os, os, os pastores Em vez de ouvir o Senhor Porque eles estão preocupados que a igreja está esvaziando Porque as pessoas estão cheias dos entretenimentos Ouvir o Senhor se torna secundário Por quê? Porque... Eles buscam prender a atenção das pessoas Que elas, essas pessoas exigem muitas doses de estima Sabe, é aquela galera que chega para a igreja Senta e fala assim, cara, o culto está chatão cara, O culto está chatão, eu vou embora Não consegue vir para a igreja porque tudo é mais legal do que a igreja Porque na verdade, meu irmão Seus olhos estão fascinados por outra coisa Porque quando você vem para um culto se você vier aqui, claro, procurando fascínio por coisas, talvez, visuais, que você dificilmente vai ter, só nas igrejas muito ricas. Você não vai compreender o que está realmente acontecendo, mas quando você vem em busca de Deus, que pode fascinar o seu coração, você não vai se importar com todas essas outras coisas. E aí sim, se os pastores e líderes, ficasse um pouco mais desse preocupados em ter a igreja cheia, mas em, 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 em preservar a, ou cultivar a presença de Deus para que as pessoas ficassem fascinadas pelo que deve ser fascinado foi isso que fascinou Davi, meu irmão sabe, você você consegue o, o crente o crente, é, o crente precisa ser estudado pela NASA sabe? O cara consegue chorar no cinema, vendo um filme, numa noite. Aí na manhã seguinte, ele vem para a igreja e fica com cara de vaca. Como se nada estivesse acontecendo, não consegue ser tocado por Deus, cara. Não consegue, não, não consegue, não consegue. Chora vendo, vendo novela, chora vendo seriado, mas não consegue chorar na presença de Deus. Como isso é possível? Meu irmão, como é que a gente consegue Ter a nossa plena satisfação saindo de dentro de uma, de uma caixa de LED Que é a televisão E não consegue ter a nossa satisfação que sai das escrituras Sabe, isso não vem de hoje eu fiz uma viagem para Israel em outubro do ano pass... retrasado de 2019. E quando a gente estava lá na Jordânia, eu, eu visitei alguns anfiteatros antigos que ainda estão de pé. E eu percebi que isso não vem de hoje, meu irmão. Isso vem desde a antiguidade. Sabe, os gregos, eles tinham lá os seus teatros. Os romanos tinham lá os, os, os coliseus. E hoje em dia a gente tem a Netflix que são templos de falsa fascinação. Eu não tô falando que isso é pecado, não, querido. Ah, o cara, meu Deus, é, tipo, o cara é contra Netflix. Não, eu tenho Netflix, eu sou assinante da Netflix. Não é isso que eu tô falando. Mas eu estou querendo dizer para você que aquilo ali precisa ser tomado com muito cuidado, porque aquilo ali é um templo de uma falsa satisfação. Se perceber, meu irmão, você engata uma série atrás da outra e você fica o dia inteiro no Netflix o dia inteiro no Netflix e por que, que você engata uma série a tarde da outra e você não consegue parar de ver? porque, cara, aquilo ali é insaciável você começa a ver, 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 ver uma vez aí terminou a série você fica, cara, precisa ver outra série porque você nunca vai estar satisfeito aquilo ali fica clamando chamando pela sua atenção e você precisa tomar cuidado daquilo ali sabe, esses templos são incapazes de reproduzir a beleza celestial de Deus E mesmo assim a gente sempre recorre Ao entretenimento terreno Para que a gente possa ser saciado Sabe, o melhor filme que você já viu Hoje, ele será esquecido na semana que vem, meu irmão A série que você acabou, de sa que saiu agora, dia 1 de janeiro Será esquecida já, ou se já foi esquecida Aquilo que parecia ser imprescindível antes, olha eu não consigo viver sem isso De repente passa a ser insatisfatório, isso não me satisfaz mais Sabe em Samuel capítulo 13, conta a história de Amon Que ficou fascinado por Tamar E ele fez tudo o que ele podia, até o seu desejo ser saciado Diz assim versículo 15 Segundo Samuel 13,15 Depois Amon a aborreceu Com grandíssimo aborrecimento Porque maior era o aborrecimento Com que a aborrecia Do que o amor com quem a amara Sabe meu irmão Às vezes você quer tanto uma coisa Tanto uma coisa Fascinado por, por aquilo E faz tudo para aquilo acontecer na tua vida de repente aquilo ali se torna algo que te perturba. Essa história de 2 Samuel, capítulo 13, versículo 15, é o mesmo filme que você acabou de ver ontem, é o um seriado que você está acompanhando hoje, é o jogo que você gosta de jogar na internet. Você já percebeu a quantidade de pessoas velhas que soltam pipa e jogam videogame? É muito! Ah, então tô, você está querendo dizer que soltar pipa e jogar videogame é pecado? Não, nem isso eu estou querendo dizer Mas eu acho bem estranho, na época de pipa, né, que você diz, época de pipa Um monte de homem sem camisa, velho, soltando pipa na rua O dia inteiro soltando pipa, cara, pessoas e pessoas que gastam milhares de reais Comprando videogames e fica o dia inteiro ali trancado jogando videogame. Às vezes o cara casado, pai de família, tem filho e fica ali enfiado no videogame o dia inteiro. Ah, pô, você está exagerando. Estou exagerando, não, meu. eu conheço um monte de gente que é assim. Já parou para pensar? Cara, a gente faz tudo, todo tipo de entretenimento hoje em dia. Essa semana começou algo terrível chamado Big Brother Que um monte de, de gente está agarrado naquele negócio Não basta você né, cuidar da sua vida Agora você vai cuidar da vida dos outros Tá na televisão A gente busca entre, entretenimentos possíveis Assina Pay Per View para ver Big Brother Quando na verdade meu irmão os desejos que foram colocados para que você fosse fascinado dentro de você estão Para que você se fascine em Deus Aleluia Sabe, uma vez que você experimenta essas coisas, acaba a novidade Na verdade você se sente mais insatisfeito do que você estava antes Faz sentido para você o que eu estou falando? Beleza então me diz aí, como é que eu posso ser fascinado por Deus então? Muito simples, meu irmão Para que você entenda A maneira prática de você ser fascinado por Deus É, é, é importante que você é, f, Entenda como funcionava o tabernáculo de Moisés Um exemplo Existiam três partes O átrio, o santos, o lugar santo E o santo dos santos né? O átrio era ali o pátio Você chegava ali levava ali a sua oferenda o sacerdote ali no átrio né, tinha lá a, 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 o holocausto ali onde eles faziam o um sacrifício e aí você ia, levava a sua oferenda lá ele fazia lá no altar a oferenda que tinha que fazer, o trabalho e seus pecados estavam perdoados você ia para casa existia ali dentro numa, dentro da tenda, o um lugar santo que era onde os sacerdotes oravam onde eles trabalhavam onde eles ficavam ali tendo todo aquele, aquele rito que eles tinham que fazer com o Senhor, é o lugar santo, era o primeiro compartimento ali do templo, tinha algumas coisas ali que representavam é, 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 é peças-chave do que Deus estava fazendo no povo, e ali somente os sacerdotes tinham acesso, e tinha um, um terceiro lugar que era dentro dessa tenda, atrás de uma cortina, chamado lugar Santo dos Santos, que você provavelmente já cantou aquela música Santo dos Santos a fumaça me esconde só teus olhos me veem então era atrás da cortina ali só o sumo sacerdote que entrava tinha dia certo para entrar o jeito certo para entrar ele precisava entrar com uma roupa totalmente branca ele não podia ali estar tá, é, é, nenhum tipo de sujeira na sua roupa ele entrava alguns historiadores dizem que eles entravam amarrados com uma corda porque se ele demorasse a voltar que ele tinha morrido, alguém puxava ele porque se fosse lá entrasse se ia morrer, porque dentro do Santo dos Santos tinha a presença de Deus e o lugar não tinha janela, era um lugar escuro, não tinha luz natural, escuro não, não tinha luz natural porque a própria glória de Deus iluminava o lugar. Então para que você entenda como você pode ser fascinado por Deus, pense comigo esses três lugares, beleza? O lugar que você podia chegar Que era O, o pátio Que era o átrio, O lugar onde os sacerdotes estavam que, Orando ali a Deus Intercedendo pelo povo Que era o santo lugar E o lugar que é o santo dos santos Que tinha a presença de Deus Onde o super sacerdote conseguia entrar Beleza? Identificou esses três lugares Então como é que você pode ser fascinado por Deus Uma, Na prática Na oração Como assim? Quando a gente fala sobre oração, eu já falei isso aqui algumas vezes Mas, se eu falar assim, cara, vamos orar 60% de nós vai ligar a petição 60% de nós, quando entra e pede a Deus A gente está sempre pedindo Deus, sempre pedindo coisas a Deus E é errado pedir coisas a Deus? Não, é certo pedir coisas a Deus Inclusive, Tiago diz que a gente tem que pedir a Deus E a gente só não recebe coisas porque a gente não pede Ou pede errado só que quando você resume a sua vida de oração à petição, a sua vida com Deus vira um relacionamento de utilidade, não de intimidade, porque somente pedir não gera intimidade. É só você se lembrar daquele, daquela pessoa que toda hora toca a sua campanha para te pedir alguma coisa. Ela não, isso não gera intimidade. Isso gera intimidade? Não gera intimidade gera utilidade, ou seja, eu oro para que Deus me dê algo, quando Deus me responde a oração, eu paro de orar, como é a maioria de nós fazemos, ou se Deus não está me respondendo, estou orando, orando, eu paro de orar também, porque eu estou cansado, estou orando demais, e Deus nunca responde a minha oração, então você resumir a sua vida de oração, e a sua vida de encontro com Deus, somente a pedido, não gera intimidade, gera um relacionamento de utilidade Como se, Jesus, como se Deus fosse uma prateleira de supermercado ou um, ou um caixa eletrônico de banco Você precisa de algo, você vai lá e pede a Ele Então existe petição na nossa oração? Sim, mas isso não gera intimidade Segundo ponto, quando a gente pensa em vamos orar, como nós podemos ficar fascinados por Deus? Se 60% de nós acha que oração é pedir... Outros 30% acham que oração é interceder Quando a gente pensa assim, vamos orar Uma outra parcela de nós, imagina a gente em reunião de oração Mão, mão dada e todo mundo orando E todo mundo pedindo por algo ou, ou abarrando Satanás Sei lá como é que você gosta de orar Mas intercedendo Intercedendo para que alguém fique curado, intercedendo para que Deus haja sobre a vida de outra pessoa, intercedendo para que Deus, sabe, derrame poder sobre a igreja, sobre o pastor, intercedendo para que é, é, a vacina é, é, saia e, e agora que a vacina chegue até nós, enfim, a gente intercede. E essas orações de intercessão são as mesmas orações que eram feitas no santo lugar, e as orações de petição são as mesmas orações que eram feitas no átrio. Ou seja, quando você queria que o seu pecado fosse perdoado Você ia lá e pedia Você não tinha acesso à glória de Deus Você chegava somente ali fora Ou quando você está intercedendo Você estava aqui, ó No lugar santo né, Contextualizando com o tabernáculo E somente quando nós Pensamos em oração Uma parcela pequena de nós liga a oração a, a contemplar a Deus e aí que está a chave Eu acabei de ler lá em, em, em Apocalipse capítulo 4 E Isaías capítulo 6 Eles estavam contemplando o que viram E os serafins contemplam a Deus Os seres viventes contemplam a Deus E o que faz eles continuarem olhando e contemplando, contemplando E ficando fascinados Na verdade o que faz eles ficarem fascinados e não se cansarem é porque eles estão contemplando a Deus, a contemplação gera o fascínio, você fica fascinado por aquilo que você contempla, ou seja, não adianta só você orar pedindo coisas, se você não orar contemplando o nome do Senhor, contemplando a beleza de Deus, você não vai ficar com seu coração cheio de fascínio por Ele, ou seja, o jeito de você ficar fascinado por Deus é contemplando a presença de Deus. Como é que eu faço isso? Eu entro no meu quarto, fecho a minha porta e eu não peço nada a Deus. Eu não oro por poder, eu não oro, eu não oro nada por enquanto. Eu simplesmente leio a palavra e fico pedindo para que Deus fale comigo e tento contemplar aquilo, para que o meu espírito absorva aquilo. Ou que você fale palavras que engrandeçam e adorem o nome de Deus. Sabe falar sobre adoração? É muito difícil, você percebe quando nós temos muita dificuldade de adorar? Principalmente vamos fazer o período de adoração. A gente precisa falar assim, levante a mão, para você levantar a mão, porque você, se não falar para você levantar a mão, você não levanta. A gente tem que falar para você às vezes assim, olha, agora fala alguma coisa aí para Deus. Porque se não falar para você falar você não fala nada, você fica quieto. Nós temos dificuldade demais de adorar a Deus Porque a gente é bom em pedir Mas a gente é ruim em contemplar Faz uma oração, quer fazer um teste meu irmão? Passa um dia de oração sem pedir nada Só contemplando a Deus Só dizendo que Ele é maravilhoso Só adorando a Deus E é algo que a gente deve exercitar Porque é isso que você vai fazer a sua vida inteira Quando Jesus voltar Você vai ficar adorando o nome do Senhor Adorando o nome do Senhor Adorando o nome do Senhor eu sempre comento com as pessoas aqui do Ministério de Louvor né, de, Dos lugares sempre que eu estou, estou perto A gente tem a, 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 a função de, de conduzir a igreja à adoração Mas a igreja é que adora a Deus Nós adoramos a Deus e, e nós conduzimos as pessoas a adorarem a Deus só que o período de adoração, ele, ele não se resume ao que você faz aqui na igreja. Na verdade, isso aqui é o resultado da sua vida diária de adoração. Se você passa a vida a semana toda vendo Big Brother, vendo, vendo é, é televisão e, e, e não ora, não contempla Deus, não, não é fascinado por Deus, você vai chegar na igreja, como é que você vai adorar a Deus? Você não vai adorar a Deus. Você não vai adorar a Deus, você vai ficar procurando uma música que é legal para você ouvir, porque se não for uma música legal, você não gosta de vir para a igreja. Na verdade, você vai procurar a, a igreja que tem a vibe que você gosta, que é a música que você gosta, a visual que você gosta, porque na verdade você não está fascinado por Deus, você está fascinado pelo visual. Quando acabar o visual, e aí que você vai fazer? O fascínio por Deus, ele vai além daquilo que a gente entende, meu irmão, não basta somente você fechar seu olho e orar. Porque a oração que fascina É a oração da contemplação A contemplação está ligada à adoração Apocalipse 4, 8 e 5, 8 dizem isso Dizem isso Que esses seres, eles estão Sob... É, é, Sobrevoando Deus e eles falam assim Santo, santo, santo é o Senhor Ou seja, eles olham para Deus e eles respondem a Deus aquilo que eles veem Ou seja, santo, santo, santo é uma adoração O que está fazendo esses, esses seres, esses anjos, esses serafins adorarem a Deus? A contemplação, ou seja, eles olham para Deus e eles respondem aquilo que eles veem Ou seja, uma das definições do que é adoração É resposta àquilo que eu estou vendo Eu olho para Deus eu contemplo ao Senhor, eu vejo algo, eu respondo cantando Eu respondo com as minhas mãos para cima Eu me respondo de joelho Eu me respondo chorando Eu me respondo às vezes quieto Porque a adoração não tem a ver com barulho, mas tem a ver com a resposta Faz sentido para você o que eu estou falando, meu querido? E aí tem algo bem interessante para a gente terminar 2 Coríntios capítulo 3 Versículos 16 e 18 diz assim Todas as vezes porém que algum deles se converte ao Senhor O véu lhe é tirado Ora o Senhor é Espírito E aonde o Espírito do Senhor está existe liberdade Aonde o Espírito do Senhor está ali Aí há liberdade 18, mas todos nós com o rosto sem véu Contemplando como espelho a glória do Senhor Somos transformados na mesma imagem de glória e glória Pelo Senhor, pelo Espírito 2 Coríntios 3, 16 e 18 E esse versículo foi usado Por anos erradamente dentro da igreja Principalmente nos cultos jovens Para dizer assim, olha aonde o Espírito do Senhor está, existe liberdade Aqui você pode pular, aqui você pode é, Vamos extravasar, porque o Espírito Santo Está aqui, e aí, e aí vamos voltar De novo para o versículo, o versículo não está dizendo Sobre isso, o versículo está dizendo Que quando Alguém se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado Que véu é tirado? O mesmo véu que, que foi rasgado E que agora a, 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 Quando Jesus morreu Que agora a glória de Deus que estava no Santo dos Santos invadiu todo lugar e todo mundo tem acesso Não só o sumo sacerdote Quando você se converteu o véu cai diante dos seus olhos Agora você consegue ver o Senhor Ora O Senhor é Espírito E onde há o Espírito do Senhor Ali há liberdade Onde está o Espírito do Senhor Ali está liberdade a liberdade, ou ali há liberdade, eu vou te falar vou te perguntar uma coisa, aonde que está o Espírito do Senhor? Em mim, em você, dentro de você, então aonde há liberdade? Em mim e em você, liberdade para quê? O outro versículo diz, todos nós com o rosto sem véu, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Senhor e Espírito, ou seja, Existe liberdade dentro de mim, porque eu fui redimido E essa liberdade é para que eu possa contemplar a glória de Deus Que eu possa ficar fascinado por Ele O Espírito do Senhor está dentro de mim E existe liberdade em mim Para quê? Para contemplar o Senhor E aí sim eu vou ficando fascinado por Ele Sabe por que Existe um monte de gente viciada em Big Brother, viciado, um monte de gente, um monte de crente viciado em Big Brother. Viciado, um, monte de, 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 um monte de coisa que não presta. Porque essas pessoas não são fascinadas por Deus. Não são fascinadas por Deus. Então elas buscam... Fascine em qualquer outro tipo de coisa Principalmente pelo entretenimento E agora preste atenção Existe liberdade dentro de você Ou seja, alguém morreu na cruz Para que você tivesse acesso à glória de Deus Para que você pudesse ficar fascinado pela beleza de Deus E é somente isso que pode satisfazer o seu coração cara. Sabe, meus irmãos O que a gente faz aqui juntos num culto de domingo é apenas um resultado do que nós fazemos com o Senhor durante a semana. Eu já ouvi muita gente falando assim: olha, mas, ah, o culto podia ser mais animado, o culto podia ser melhor, podia ter mais fogo, né? Podia ter show. Se você começar a queimar por Deus no seu quarto e se todo mundo começar a queimar por Deus no seu quarto, nós vamos queimar por Deus aqui todos os domingos. As nossas reuniões coletivas são resultado das nossas reuniões individuais. E é por isso que eu quero já te dar uma notícia: dia 27, sábado, dia 27, daqui a um mês, mais ou menos, menos de um mês, nós vamos estar aqui, praticamente o dia inteiro, orando. Vamos voltar com os turnos de oração. Por quê? Porque é através da oração que nós começamos a ficar fascinados pela beleza de Deus. E fascinados pela beleza de Deus Nós começamos a ter o nosso coração totalmente do Senhor Porque Ele é zeloso E Ele tem ciúme de nós E Ele quer que nós fiquemos fascinados por Ele pela beleza dEle E uma vez que nós começamos a orar juntos E começamos a ter o nosso coração cheio da presença de Deus Isso vai resultar nos nossos cultos Isso vai resultar nas nossas, nossas casas Isso vai resultar na, nas lives que a gente faz Isso vai resultar em qualquer coisa que a gente faz Porque a gente vai estar cheio da presença de Deus e é isso que Deus está querendo falar para você essa noite, cara. Para que você seja cheio de Deus, cara. Cheio de Deus. Sabe, eu falei para os jovens, terça-feira terça passada, que toda vez que a gente ouve uma palavra de Deus da boca de alguém, é um convite. Provavelmente alguém já parou para você e falou assim: Olha, meu irmão, eu vejo. Isso aqui na sua vida, ó oh, meu irmão, eu vejo tal coisa para a igreja, e muitas pessoas já tiveram impressões acerca da igreja, acerca da Sib de Caxias, acerca das coisas que nós faríamos aqui e do que, que vai acontecer, e, e pessoas tiveram coisas muito grandiosas, meu irmão, de que Deus estava levantando um coisas bem, bem grandiosas e poderosas neste lugar, que esse lugar ia ser uma referência na cidade e uma referência na nação, sabe? Isso é um convite Eu não sei você, mas eu recebo essa palavra Mas isso é um convite Porque se a gente entrar nessa história Se a gente entrar nisso, se a gente ficar fascinado por Deus Deus operará coisas grandiosas nas nossas famílias Deus sempre faz algo grandioso Uma crise, sempre que vem uma crise Deus está chamando seus filhos para perto Deus está chamando seus filhos para estarem perto dele É isso que Deus estava fazendo ano passado Deus chamou você para estar mais perto dele Mas para quê? Para que você ficasse fascinado por ele cara? Para que Deus não precisasse disputar o seu coração com outros amores Não tem problema, meu irmão Você assistir um seriado, jogar um videogame Soltar uma pipa Não é isso que eu estou falando Desde que isso não brigue com o amor de Deus no seu coração Desde que isso não seja a sua plena satisfação Desde que essas coisas não sejam o principal motivo do, da sua felicidade Porque você nunca ficará satisfeito com essas coisas Deus colocou um desejo dentro de você de ser fascinado pela beleza dele Você precisa entrar no seu quarto, fechar a sua porta e orar Olhando e contemplando a beleza de Deus mas por que eu tenho que orar todo dia, ah, porque Ele é digno cara Mas por que a gente precisa orar aqui o dia inteiro na igreja, porque Ele é digno A gente não está fazendo isso para que chegue a cura A gente não está fazendo isso para que, 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 que coisas se transformada, Para que a gente saia da miséria A gente está fazendo isso porque Ele é digno Se você continuar na miséria, Ele é digno Se você continuar sem trabalhar, Ele é digno Se a sua vida não melhorar em nada, Ele continua sendo digno de você olhar para Ele Ele vai preencher seu coração Ele vai satisfazer a sua alma Somente no Senhor nós temos Completa satisfação Aleluia Feche seus olhos aí na sua casa Eu quero orar por você Eu oro, Pai Para que o Senhor fascine, fascine o nosso coração Fecha seus olhos Feche seus olhos Faça uma oração assim, Senhor Fascina-me pela tua beleza Sim, Jesus Aleluia Meu querido, eu oro A minha vontade, nosso desejo É que o seu coração seja repleto Cheio de fascínio pelo nome de Jesus Sabe que Deus Preencha o seu vazio, Deus preenche o seu coração, esse é o nosso desejo essa noite. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, aqui é o Gui da Cibre de Caxias, então nós estamos muito felizes com a sua presença mais uma vez. E gostaríamos de pedir que você se inscreva no nosso canal. Curta, compartilhe, porque assim estaremos evangelizando e propagando a Palavra de Deus para mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe.